0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推
1: 动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
0: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听编辑室好好说。今天我们来谈金周刊最新期的封面故事，这是金周刊第一千三百七十二期封面故事，写的是什么呢？我们的标题是。你不知道的林书豪，林书豪，我想台湾应该每一个人都认识他。呃，他是 NBA 之前的 NBA 球星、啊。那在十一年前，呃，二零一二年，全世界刮起一个林来风的狂潮。呃，时代杂志把他选为这个重要的人物，我一直印象很深刻，因为那个时候我在编辑部的团队里面，大家在想说，哎、欸，要不要来做个林书豪的封面啊？很抢时效性。讨论一下之后，大家决定来做。结果那一期的杂志呢，全世界每一本杂志、每一本的这个期刊、周刊，全部都是林书豪的封面。那个风狂潮真的是让人记忆犹新。好，那这个在十一年跌宕的过程之后，林书豪这一次接受《金融刊》独家专访，给我们非常长的时间，然后非常配合我们的各种的期待跟要求。在这个采访过程中，林书豪自己也有个期待。他想谈多谈一点什么，谈的很特别。他想多谈所谓的影响力投资，这是什么东西？跟我们一起聊的是这一次的主作的我们负责同事廷君，廷君好，嗨，大家好，我是廷君，田军，这一次我们的采访过程中，当然我相信大家都想要抢着访他，因为这个林书豪在爆红之后，这么多年来终于第一个落脚台湾，在今年约到台湾来打球了。那在这段过程中，我想也没有人好好跟他深聊过。在约访过程中，这个或者说他的给你的感觉是什
1: 么？呃，当然一开始大家要访问林书豪,豪，当然是因为他来台湾打球嘛。但是呢，林书豪他愿不愿意接受采访又是另外一回事。<對>他已经是一个征战职业篮球的领域十多年的一个，我们可以说他是老兵。对，那这个老兵在讲打球，老实说，这已经不是他最辉煌的时期了。嗯嗯嗯嗯但是对他来说，林书豪。我想到了这个阶段，除了帮助他的球队高雄钢铁人以外，嗯、那他还很想要做一些事情。他想要 impact， 嗯 ，something impact 可能中文可以翻成影响，嗯、但他其实想要做一些的冲击。嗯、他不只是冲击他球场上的对手，对、啊、他想要冲击一些应该说世界上长年以来有一些比较不公义的事情。啊、对，對所以我们跟他在呃约访时候，就是用一招约到的啦。对，就是我们想要谈他的影响力投资。是是是。对，那什么是影响力投资？其实他自己就说得很清楚、嗯、<哼>就是说，在投资，投资是用来赚钱的嘛。对。但是赚钱的同时，他必须要发挥一些另外一个底线啦，就尽可能帮助他人。<對>他认为这两件事情是不互斥的。嗯哼哼那他也跟我们分享了他的心路历程，还有他的投资标的等等。对，我觉得他讲得很清楚，因为他他直接用 b u t t o n line” 这样的字眼。那 b u
0: t t o n line”， 我们通常我们做。财经杂志可能就会知道，它只是损益表上最后那一行的数字，那一行数字代表什么？代表税后盈余啊，每股税后盈余这两个数字，那基本上就是获利。但他说，所的影响力投资有两个 b u t t o n line， 一个是这个获利要顾到，另外一个是就对世界的贡献，对于需要帮助的人能不能达到一个正面的效果，这两个是他同时要关注的。
1: 所以这次我们专访对象不是球员林书豪，是投资人林书豪。是是是
0: 他当然，我想这个，因为在这个访谈过程中，我看报道啊，他大概也就是在过去两年内开始做这件事情嘛。那我想，从他爆红那个时候，应该他就已经是收入非常丰厚的一个篮球员了。那他为什么会走到今天，在两年前忽然决定要开始认真来做这件事？他整个过程怎么样
1: ？是，那我们都知道， 2012年林来疯嘛。那林来疯，其实全世界的人可能都疯了，呵呵那包括他自己可能也疯了，这<的>样对，對對因为其实那一段看起来最辉煌的疯狂时期，对他来说可能也是他内心里面最疯狂的低潮时期啊、哦，这样对，因为其实呃、嗯，我们过去以为一个篮球员可能在球场上面成功就是成功了，对对，但是当时他其实相当害怕，他甚至用了一句话，就是说他的人生被连根拔起啊。哦他在描
0: 述当时的心心境，心境是他的被连根拔起的状态。没
1: 错没错，其实他刚进 NBA 的时候是很天真的。你记得当时有一个 ESPN 的编辑，然后下了一个嗯，有这个 H I
0: N K 对 c h i n k 就
1: 是中国老这个贬义词的双关语的一个歧视性字眼，他就被 ESPN 开除了。对，那当时天真还有善良的林书豪呢，就约他去吃饭。然后甚至感化他，这个、哦这个、这个编辑后来变成一个梦师那样，成功了。对，对但是很快他就开始不再相信任何人，因为其实、哦、为什么？对，很多多年的朋友，嗯、那时候在他爆红的时候就靠拢过来了，嗯、对，然后跟他拍照，然后想要跟他一起合作某些事业，<对>然后想要利用他来曝光。然后所有事情都是真假参半的，嗯、<哼>然后很多谎言，<对>然后甚至有女粉丝因为很爱他，然后到他爸妈的家，然后把内裤丢进去啊、哦。对，那其实他那个四五年，他是直接说他无法相信任何人了，他非常非常的痛苦。哦、嗯哼嗯哼所以其实，在那爆红的五年，虽然他同时得到了影响力，对，然后同时得到了财富，对。但是在那个当下，他是不知道怎么样去运用这些东西對。对，在他访谈过
0: 程中我，我想他过往很少去触及这一段哈。他在这个接触影响力，当然我们是知道，可能那段时间在思考如何把他的这个走出，第一个当然走出低潮，在心境上，再来接触影响力，呃，或者说从事影响力投资这件事情，这当然有一点这个正面，甚至。广义来讲，可能有点公益慈善的一个事业，这是他一直想做的事，对吗
1: ？对，其实其实那段迷失的时间，他也是一直透过他的二零一一年成立的林书豪基金会，二零一一年就成立一个林，对，那时候他还没爆红哦，他根本还没什么钱，住在人家的沙发上面的时候，他就成立了这个基金会。那其实这个部分他是有很长的脉络，甚至可以回到他的童年时期，他住的地方。就他父母是移民嘛，他们住在<对>住的地方不错，是帕罗奥图。那他其实我们大家知道，他是硅谷的一个中心、啊哦，对，加州一个非常高科技的城市。嗯、<哼>但是他在高中打球的时候，他其实很多队友都住在东帕罗奥图、哦、在90年，尤其是一九九二年的时候，<对>这个地方大概是全美的犯罪率最高的地方。
0: 哎，就差那么一点，就是治安状况差非常多，就
1: 是。对，四十<对>，我记得是45分钟的车程。是。是然后你坐到东帕罗奥图，然后他当时是教会的一宫嘛？对。因为他一直都是很虔诚的基督徒。对。那他坐到那边的时候，他可以看到他的队友，或是有一些比较呃穷苦的人，嗯、小孩子就在卖毒品，然后或是说父母为了养家糊口，哦、然后就在卖淫。在卖淫的时候，小朋友可能还坐在客厅，他也亲眼看到了一些这种状况。是的，所以他已经种下了，就是说他想要帮助这些人的一个想法。嗯哼嗯嗯。那事实上，度过那五年的低潮以后，对，他一开始或许对“影响力投资”这个名词，他并不是。那么清楚、彻底的了解，<對>但是呢，早在八年前、九年前那时候，他就在他母亲工作的地方的附近啊，嗯、然后发现了啊，有一家公司，他是房地产公司，对，然后他会把呃可能破产的房地产买下来，又很低价买下来，嗯、听起来只是一个普通的一个房地产的投资嘛，然后，但是这间公司不一样的是，他买下来那些房子，把它整修好以后，嗯。然后是以相对可负担的价格租给一些比较贫穷、单亲，哦、然后或者是经济能力没有那么好的人，那样、嗯，那这笔投资其实老实说，对他来说也是有赚钱的。嗯嗯然后林书就投资了这家公司嘛。对。对于穷人来说，又是发挥了一个正面影响力，所以对他来说，这其实是他一个影响力投资的滥觞啦。对。对，等于说这一件事情，哎，又赚钱，可能又帮助人，这个方法似乎可行。
0: 对，那他下一步呢？他他原他原本就一个 J Lin LLC 这家公司，他开始正式导入了这样的一个概
1: 念，對對是是是，应该是说，嗯，这跟另外一个嗯韩国人，就是、欸、也是美籍的，<對>就是 Robert King， 有一个很很密切的关系。嗯、Robert King， 我们这里面甚至还没有办法写到 Robert King 的故事。对，對但 Robert King 他的人生也很有意思。他研究所毕业就很想要做影响力投资，哦、那那是2011年、嗯、10年左右的事情。对。但是呢，那时候这个概念其实很年轻，当时才诞生没多久。他非影响力投资的公司不做的，然后他去找了一堆公司，<笑>因为他本来可以进过华尔街啊，他的学历显赫，对对但是都被拒于门外，所以他终于找到了一个影响力投资的公司，嗯、<哼>然后。他无酬帮他工作了呃三年吧，但是等他正式要进去的时候，而且他那时候还跟他女朋友求婚了，而、嗯嗯呃、女朋友也同意了，嗯、然后那间公司就说你被 fire，、嗯、还蛮惨的。<笑>但是这个人他就是一个关键，他后来进入一间、嗯、美国应该是相当有名的，叫做 Caprock 的、嗯、投资的个，中文叫盖岩盖岩的一间资产管理公司。嗯、那这间公司是只帮。你拥有两千万美金以上资产的人来做你的财富管理，嗯哼哼，这间公司其实同时也不断的展开，他用这些资本来投资影响你投资的一个嗯嗯一个业务那这时候，那个 Caprock 同时他有一个客户就叫林书豪啊，哦、对，那 Robert King 就是林书豪的财富管财富顾,顾问，对。哦
0: 这个林书豪在把家族财富、他个人财富交给 CapRock 的时候，就是由这个 Robert Kim 来主导，帮林书豪做一些财务规划。是的，是的。Okay, <no. S 2>
1: 所以其实两个都有影响力投资想法的人碰在一起啊，最后也真的就只有一条出路，就是影响力投资对，那所以 Robert Kim 在 CapRock 做了九年以后，啊、他自己就去跟林书豪讲说：“我们是不是真的可以开始做纯粹的事情？”没错，所以其实开启了这两年他们的影响力投资的
0: 事业。啊我们来谈谈他，他到底做了一些什么，好不好？因为我看到我们这次有做一些他的一些投资标的嘛，或者他的一些投资的对象，那这些对象做了一些什么事情
1: ？没错，因为影响力投资这种事情听起来就是缥渺抽象。对，尤
0: 其对台湾的，对台湾
1: 人，对对对。對對所以说，怎么样才可以有一些更具体的想象呢？那林书豪他们就提供他们的例子，就很能够分享这个概念了，嗯、就是说。呃，你慈善跟投资的钱，你事实上不用放在两个口袋，你在一个口袋里面，嗯嗯你也可以做到同样的事情。举例来说，有一家公司是叫 Propel， 它令人印象深刻。嗯、你知道，在美国，其实他们需要靠 SNAP， 就是营养补充援助计划的食物券过活的人，其实不少，嗯、大概就有四千万人。对，那这四千万人，他们其实有一些社会福利。然后他们也可以领食物券来过活。嗯,嗯，但是其实领的状况下面手续是非常复杂繁琐的，嗯嗯嗯甚至有一些人连银行账户都没有，连他们自己有多少钱都没有，对。所以 Propel 这间公司，它成立的创办人居 i m 他就想到了一个方法，他<对>开创了一个免费的手机 A P P， 嗯嗯嗯。那基本上你用手机就可以一目了然的领到这些食物券啊，哦、然后没有为任何人收费，在这几年的服务里面，他创造了非常。厉害的成绩是什么？是这四千万人里面，对，有接近六百万人啊都在使用这个免费的 APP。哦、嗯,哼嗯,哼嗯，所以好，第一个我们已经看到 impact 部分了吧？那影响了他们，
0: 他、嗯、让他们呃这个取得补贴或取得政府福利的整个流程变得非常的简单，然后甚至也可以帮他们规划还有什么有领有什么没领的余额剩多少。让他们一目了然。是的， <Okay> 是的
1: 。再来，我们就想说，哇，这不慈善嘛？那你要怎么赚钱？那事实上，他们创造利润的经营模式其实也是显而易见的。第一个就是他们跟在地的店家合作，然后在地的店家为了接触这些人，那他们也愿意在这上面下很大量的广告。啊， uh, 那这是第一点。其实更值得注意的是它潜在的的商业的商机啦。举例来说 ，Netflix、亚马逊这些大公司，它可能早就有拥有一大批客户，但那批客户基本上它的轮廓是中产阶级，甚至中产阶级以上的人。当他们有工具、有有办法使用这些网络或是支付相关的技能，他们才可以使用。对，對所以对他们来说，他们最欠缺的一块族群呢是谁？其实就是这六百万或是四千万人接近底层一点的这样，没错没错。對對對對所以未来当这些他们掌握的大数据或是客户群，可以跟那些大公司补足他们最缺乏的一块的时候，嗯嗯那这个看起来也是商机无限的啊
0: 。对，因为报道有写到说，基本上这家 Propel。林书豪有投资的这家 Propel 已经跟 Netflix 取得合作了嘛？是不是？是的，是的。对对对，也就是说 Netflix 看，哎、欸，我们这一块一直打不进去，那你的数据或你的这个资料库看起来对我们是有价值的哦。那这个故事其实很真的是算经典了。我觉得就是说，我们如何就回到林书豪讲的这个两个 bottom line， 一个是怎么样解决社会的问题，解决一部分弱势族群的问题，同时我还兼顾到获利。我想。在这个故事中，我们可以看到林书豪他整个的心境的转折，他如何从一个爆红之后，自己被自己的影响力冲击到。我记得他，你报道写到，他五年是不相信任何人的
1: 是不是？对他都不相信，他办了另外一只手机，然后那个号码只有几个人知道。对对，他根本不想要跟任何人有联络。是是
0: ，怎么样走出这样的低潮？怎么样找回自己的原本的初心？那。当然，在这故事中，你也可以对影响力投资这件事情有更深刻的了解。这是一个全世界正在发生、全世界正在风起云涌,涌的一个新的一个投资的模式啊。那以上就是我们今天来看你不知道的林书豪，这一次他真的跟我们讲了一个很不一样的故事，值得听众朋友们好好来分享一下啊。那今天节目到这边，谢谢大家，拜拜，谢谢。看 Podcast 节目有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了！现在只要点击资讯栏 Discord 社群平台连接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动。让我们一起在学习的路上不孤单，等你来加入。